0: SRF 2 KULTUR Andreas Kappelau, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie derzeit die Nachrichtenlage zum Krieg in der Ukraine verfolgen?
1: Ich bin wie Sie alle, wie wir alle, wirklich tief betroffen und aufgewühlt von dem brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ich selber hätte einen Krieg Russlands gegen die Ukraine noch vor zehn Jahren für total unmöglich gehalten. Ich habe viele Freunde in der Ukraine und in Russland und mache mir natürlich Sorgen um sie. Und ich muss Ihnen sagen, es fällt mir sehr schwer, jetzt nüchtern und sachlich zu bleiben und meine Emotionen zu zügeln.
0: Im Kern geht es in diesem Krieg darum, ob die Ukraine ein selbstständiger, unabhängiger Staat ist oder nicht. Wladimir Putin, der Aggressor, lehnt dies ab. Er hat die Legitimität der Ukraine als Staat wiederholt bestritten. Er sagt, Russen und Ukrainer seien schon immer ein Volk gewesen und durch den Krieg werde dieser Zustand der Einheit nun wieder hergestellt. Also Fakt ist, dass die Ukraine erst 1991 mit dem Zerfall der Sowjetunion als Staat entstanden ist, so abgesehen von einer ganz kurzen Phase der Eigenstaatlichkeit nach den russischen Revolutionen 1917 und dem Ersten Weltkrieg. Bis 1991 war das Territorium der Ukraine immer Teil anderer Mächte, von den Russen im Westen, aber auch von Polen, von Österreich, Ungarn. Andreas Kappeler, hat Putin also letztlich doch recht mit seiner Deutung der Geschichte, dass es eine ukrainische Nation gar nicht gibt?
1: Sie sprechen vom Staat, den gab es tatsächlich nur über kurze Strecken der Geschichte und jetzt erst seit 1991. Aber er spricht ja auch vom Volk, über die historische Einheit der Russen und Ukrainer. Und das ist nicht identisch, Staat und Nation. Also jetzt eine Nation kann man nicht, wie Putin das tut, durch eine Aufzählung von objektiven Kriterien, von Sprache bis Geschichte erklären, sondern eine Nation ist ein subjektives Bekenntnis einer Großgruppe von Menschen zur Nation. Das heißt, es ist nicht die objektiven Faktoren, die da eine entscheidende Rolle spielen, sondern es ist das Bekenntnis der Menschen zur Nation. Das kann man in der Schweiz sehr gut Begreifen. Genau, die
0: Sprache also, das wollte macht ich auch sagen. die Nation ja.
1: natürlich nicht aus und in Österreich auch nicht, weil mhm. sonst wären die Österreicher Deutsche. Und dann ist es auf jeden Fall klar, dass im 21. Jahrhundert eine ukrainische Nation gibt. Und das zeigt sich natürlich in dem jetzigen bewundernswerten, geschlossenen Widerstand gegen die russische Aggression besonders deutlich. Die Nation als Solidargemeinschaft existiert.
0: Eine Nation, sagen Sie, Andreas Kappler. Also man bekennt sich dazu. Das sehen wir. Sie haben die Schweiz erwähnt, auch an der Willensnation Schweiz sehr deutlich. Putin argumentiert oft mit der sogenannten Kiewer Rus, also dieses Riesenreichs, das im Mittelalter bestanden hat, um seine Vorstellung dieser Brudervölker, Ukrainer und Russen zu zementieren, die da angeblich schon immer zusammengehört hätten. Also dieses Reich der Kiewer Rus vereinigte die ostslawen die Weißrussen, die und die Ukrainer in einem riesigen Gebiet von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Die Hauptstadt war damals Kiew. Und dieses Reich ging im 13. Jahrhundert dann unter aufgrund der Invasion der Mongolen und Tataren. Und Russen und Ukrainer gingen dann für Jahrhunderte eigene Wege. Im Norden entstand das Russische Reich. Und die Ukraine im Süden, Südwesten, kam unter die Herrschaft des damaligen Königreichs Polen-Litauen. Und erst im 17. Und 18. Jahrhundert gelangte die Ukraine dann zum Russischen Zarenreich, wobei allerdings ein beträchtlicher Teil im Westen zur Habsburger Monarchie kam. Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Also Russen und Ukrainer lebten also eigentlich anders als Putin, die sagt, über Jahrhunderte getrennt. Sie haben völlig recht, das ist ganz wichtig für ein ukrainisches
1: Nationalbewusstsein, Eigenbewusstsein, dass Russen und Ukrainer während das sind drei bis viereinhalb bis sechs Jahrhunderte getrennt in unterschiedlichen Staaten lebten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil schon im 17. Jahrhundert kann man sehen, dass sich dann auch objektive Kennzeichen, ein Eigenbewusstsein auch bildet, Sprache, Literatur und eben westliche Einflüsse. Das ist auch ganz wichtig zur Abgrenzung von den Russen. Westliche Einflüsse wie der Humanismus, die Reformation, vorher schon das Stadtrecht, alles Einflüsse, die Russland, nur am Rande streiften. Also es sind eigentlich gar keine Brudervölker. Ich glaube, dass diese Metapher von Brüdern passt für das Verhältnis. Und zwar nicht nur nahe Verwandte mögen sich, sondern auch nahe Verwandte können sich hassen. Und auf der einen Seite sind Russen und Ukrainer eng verwandt, Sprache, Religion, Kultur, weite Teile der Geschichte. Und sie standen in engen Wechselbeziehungen seit dem 18. Jahrhundert. Zahlreiche Misch-Ehen, Migrationen, haben das verdichtet, auch in der Kultur. Das Zusammenleben von Russen und Ukrainern war bis vor wenigen Jahrzehnten eigentlich unproblematisch. Die andere Metapher vom großen Bruder nimmt Bezug auf die patriarchalische Familie. Der ältere Bruder ist übergeordnet, das Verhältnis ist asymmetrisch, jetzt ganz verkürzt gesagt, aber das ist die Situation, wie wir sie jetzt haben. Der Wunsch der Ukraine aus der Umklammerung durch Russland sich zu lösen und sich den westlichen Institutionen anzunähern, das hat den Ausschlag gegeben. Der Bruder muss dem großen Bruder gehorchen, er darf nicht die Familie verlassen.
0: Also Sie sagen, ab dem 17. Jahrhundert entstand so etwas wie ein eigenes ukrainisches Nationalbewusstsein. Um das Jahr 1800 wurde jedoch die Ukraine in weiten Teilen Teil des russischen Zarenreichs und dann auch in der Sowjetzeit, wo der Zentralstaat den Nationalismus unterdrückte. 1932, 1933 gab es dann eine gigantische Hungersnot in der Ukraine, in der mehr als dreieinhalb Millionen Menschen starben. Und in all dieser Zeit bis 1991 überlebte in den Köpfen der Ukrainerinnen und Ukrainer dieses Selbstbewusstsein. Wie war es möglich, dass dieses Bewusstsein «Wir sind ein eigenes Volk» all die Bedrängungen überstand?
1: Die Nationsbildung ist kein gerader Weg. Es gab sogar die Möglichkeit, dass die ukrainische Nation als Nation, wenn nicht untergeht, aber jedenfalls nicht mehr diese Bedeutung hat, weil sie so lange unterdrückt wurde, so lange unter fremder Herrschaft war. Etwas muss man auch sagen. Die Nation war in dieser frühen Zeit eine Sache der Intellektuellen. Breite Bevölkerungsmassen wurden eigentlich in allen europäischen Staaten erst im Laufe des 19. Jahrhunderts vom Nationalbewusstsein erfasst und bei den Ukrainern sogar erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und hier spielten unter anderem Dichter eine große Rolle in der Ukraine, ist es vor allem der Nationaldichter Taras Shevchenko, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebte, der schon damals durch seine Lyrik, seine Poeme einen ganz breiten Widerhall fand, also weit über äh, die Intellektuellen äh, hinaus. Er ist einer der wichtigsten nationale Mythen seit dem 19. Jahrhundert bis heute für das Nationalbewusstsein der Ukrainer. Das ist ein Beispiel. Und solche Dichter bleiben, sehr viel mehr hängen als irgendwelche Konstrukte von schlauen Intellektuellen. Und er hat einfach fantastische Gedichte
0: geschrieben. Also der Nationalgedanke blieb, nicht zuletzt dank der Literatur, erhalten in den Köpfen der Menschen. Und 1991, als die Sowjetunion zerfiel, erklärte die Ukraine ihre staatliche Unabhängigkeit. Das war eine Sternstunde in der ukrainischen Geschichte, kann man heute sagen. 2003 kam es dann zur sogenannten Orangen Revolution und zehn Jahre später zu den Protesten auf dem Maidanplatz. Wir wollen da nicht ins Detail gehen, aber im Kern ging es immer darum, sich aus der russischen Umklammerung zu befreien. Also der kleine Bruder versucht, seinen eigenen Weg zu gehen, ohne die Kontrolle des großen Bruders. Er will sich dem Westen zuwenden, also zum Beispiel auch, als erklärtes Ziel, irgendwann der NATO und der EU beitreten. Andreas Kappeler, warum diese Entschiedenheit auf ukrainischer Seite wäre denn ein Nationalstaat mit mehr Hinwendung zu Russland nicht möglich gewesen?
1: Wäre, wäre vielleicht möglich gewesen, aber die Zuwendung zum Westen hat sicher mit Russland auch zu tun. Die russischen Politiker, auch andere Teile der russischen Eliten und Putin selber, haben sich nie abgefunden damit, dass die Ukraine jetzt ein selbstständiger Staat ist. Man glaubte am Anfang der 90er Jahre, dass sein Provisorium dieser Staat sei nicht lebensfähig und eine Nation gäbe es sowieso nicht. Und dann begann dieser Druck, allmählich um die Jahrtausendwende zu wachsen und gleichzeitig in der Bevölkerung spontan eben die Zuwendung zum Westen für die Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer war Russland kein Modell, sondern das Modell sahen sie im Westen. Man kann eine Eskalation der schlechten Beziehungen Russlands zur Ukraine feststellen und den Höhepunkt erreichte diese aggressive Haltung Russlands dann als Folge des Euromaidan der 2014 ja dazu führte, dass der Präsident, der russlandfreundlich war, gestürzt wurde und dass eben eine Mehrheit, darum heißt ja die Revolution Euro mehr dann ihren Willengrund gab, sich jetzt nach Westen zu orientieren. Die Reaktion Russlands aber, die Annexion der Krim und die Aufwiegelung und dann auch militärische Unterstützung dieser lokalen Machthaber im Donbass, die hat dann einen Krieg ausgelöst der acht Jahre lang gedauert hat. Wir haben diesen ständigen Krieg zwischen 2014 und 2021, der etwa 14'000 Opfer forderte, nie ganz zur Kenntnis genommen. Der Krieg hat 2014 begonnen und nicht erst 2022.
0: Sagt der Osteuropa historiker Andreas Kappeler im Kulturtalk zum Ukraine-Konflikt hier auf «SRF 2 Kultur». Dann wechseln wir doch einmal die Seite und blicken durch die Augen Russlands, also durch die Augen des großen Bruders, auf das Geschehen. Wie ist denn diese Anspruchshaltung, dass die Ukraine zu Russland gehöre, zu erklären? Sie ist ja, wie wir gehört haben, historisch nicht einfach so zu begründen.
1: Ich bezeichne das immer als postimperiales Trauma. Mein Putin und viele andere Sowjetbürgerinnen und Bürger waren vom Zusammenbruch der Supermacht Sowjetunion 1991 geschockt. Putin hat ja diesen bekannten Spruch getan, dass die Auflösung der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts war. Und das heißt, Putin will mindestens in der Außenpolitik zurück zum Imperium. Russland soll die Nachfolge der Sowjetunion als Großmacht antreten. Und der postsowjetische Raum und damit auch die Ukraine, sollen unter russische Hegemonie kommen. Und auch im Innern kehrt Russland partiell mindestens zur Sowjetunion zurück mit steigenden Repressionen gegen Andersdenkende und den gleichgeschalteten Medien. Der Westen hat diese Bedeutung dieses postimperialen Traumas lange unterschätzt und Russland nicht immer als gleichwertige Großmacht anerkannt. Es gibt den berühmten Ausspruch von Barack Obama, der Russland einmal als Regionalmacht bezeichnet hat, was viele Russen und besonders Putin sehr gekränkt hat. Und Putin ist ein Mensch, der Kränkungen nicht vergisst. Und wirtschaftlich ist Russland, wie wir alle wissen, kein konkurrenzfähige Großmacht. Außer seinen Erdgas- und Ölreserven hat es wenig zu bieten. Es hat eigentlich nur seine starke Armee. Das, die allgemeinen Voraussetzungen, die, die sehr wichtig sind, glaube ich, für dieses imperiale Verhalten Russlands. Und dass es die Ukraine jetzt gerade traf, hat vielerlei Gründe. Die Ukraine war die nach der Bevölkerung zweitgrößte Sowjetrepublik, hat große wirtschaftliche und strategische Bedeutung. Und dazu kommt, dass eben Putin sein besonders enges Verhältnis zur Ukraine immer wieder betont, sagt immer wieder, er liebt sie, die Sprache, die Kultur, eben sie sind ein Volk. Und da kommt dem hinzu, dass die Ukrainer sich verabschieden wollen aus der Völkerfamilie und das nicht akzeptabel ist. Also reale Ursachen, ökonomisch, strategisch und eben diese, wenn Sie wollen, mehr emotionalen, dass die Ukraine einfach kein unabhängiger Staat sein soll, wie heute Putin glaubt, obwohl das eben anerkannt worden ist in den 90er, zweimal.
0: Sie haben vorhin erwähnt, der Westen habe die Kränkung unterschätzt als die Sowjetunion als Imperium unterging, die Kränkung auf russischer Seite. Das ist nun doch schon länger her. Warum kommt denn dieser Angriff gerade jetzt, im Februar 2022? Da bin ich jetzt fast schon überfragt.
1: Ich bin Historiker und kein Politikwissenschaftler. Es lief auf eine Eskalierung sicher hinaus. und Wenn man einen anderen Staat angreift, einen Teil dessen Territoriums annektiert, einen anderen abspalten will, die sogenannten Donbass-Republiken, dann ist der Krieg ja eigentlich schon da. Und dass er eskaliert ist zu diesem großen Krieg, da spielt sicher viel auch die Persönlichkeit Putins eine Rolle, der gesehen hat, er kommt nicht weiter auf anderen Ebenen. Putin hat jetzt tatsächlich einen globalen Angriff auf den Westen, wenn Sie wollen, unternommen, indem er tatsächlich als ein Ziel seiner Außenpolitik hat, den Westen und seine Institutionen zu schwächen. Dass es nicht nur um die Ukraine ging jetzt in seinen Reden, kommt die NATO öfter vor wie die Ukraine. Es geht also um mehr als nur um die Ukraine.
0: Einen Punkt möchte ich unbedingt ansprechen. Putin sagt immer wieder, im Osten der Ukraine, also im besetzten Donbassgebiet, wo die Mehrheit russisch spricht, würde diese bedrängt von Seiten der Ukrainer schon seit Jahren. Er spricht sogar von einem Genozid. Was ist davon zu halten? Ist das reine Propaganda oder ist da doch was dran?
1: Also zunächst einmal ist es Propaganda, von einem Genozid zu sprechen, ist meiner Meinung nach ein Hohn gegenüber den Opfern der Genozide des 20. Jahrhunderts. Worum es geht, ist, dass die ukrainische Regierung seit der Unabhängigkeit, seit 1991, die ukrainische Sprache gefördert hat. Und das musste sie tun, weil das ukrainische war gegenüber dem russischen eigentlich machtlos. Weil in der Sowjetunion war die Russifizierung weit vorangeschritten und ukrainisch war jetzt Staatssprache und man musste es fördern. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass die Bedeutung der russischen Sprache durch Gesetze versucht wurde etwas zurückzudrängen. Nur die Realität war und ist eine andere. Man schätzt, dass gegen die Hälfte der Ukrainer das russische als Umgangssprache benutzt. Wenn sie auf den Straßen der größeren Städte spazieren, jetzt können sie das nicht mehr. Ob etwa auch die Soldaten jetzt oder Flüchtlinge anhören, hören sie fast mehr russisch wie ukrainisch. Das heißt, es ist keine Auslöschung der russischsprachigen, wie Putin demagogisch sagt, sondern es ist eine Aufwertung des ukrainischen gegenüber dem russischen. Und die Zweisprachigkeit ist sehr, sehr weit verbreitet.
0: Dann gibt es ja noch eine andere Behauptung, die Putin immer und immer wiederholt, die völlig abstrus ist, nämlich dass die Ukraine von Nazis in der Regierung befreit werden müsste. Dabei ist zu sehen, der demokratisch gewählte ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat bekanntlich selbst jüdische Wurzeln. Familienangehörige, die wurden im Holocaust ermordet. Da fragt sich schon, woher kommt dieser Nazi-Vorwurf? Ist das immer noch, weil während des Zweiten Weltkriegs ein Teil der Ukrainer die deutsche Wehrmacht damals als Befreier sahen vom sowjetischen Joch?
1: Das hat sicher auch historische Wurzeln, aber es ist ähnlich wie dieser Genozidvorwurf, ist es äh, letztlich reine Demagogie. Weil heute in der Ukraine gibt es praktisch keinen Antisemitismus. Das Volk hat mit großer Mehrheit einen Präsidenten, wie Sie schon sagten, jüdischer Abstammung gewählt. Das ist in einem Land, das von Nazis regiert wird, nicht möglich. Die historischen Hintergründe werden auch aufgebauscht. Denn im Zweiten Weltkrieg hat die weit überwiegende der Mehrheit der Ukrainer in der Roten Armee gegen Nazi-Deutschland gekämpft. Es gab die von Ihnen erwähnten Nationalisten, vor allem im Westen, in Galicien, die beim Einmarsch der Deutschen sich erhofften, dass jetzt eine ukrainische Unabhängigkeit unter deutschem Protektorat entstehen könnte. Das blieb völlig unerhört. Hitler wollte das nicht. Und in der Folge, das muss man auch sagen, haben relativ viele Ukrainer mit der Besatzungsmacht kollaboriert und auch sich an der Judenermordung beteiligt. Nur, da muss man vergleichen mit anderen Völkern, etwa die drei baltischen Nationen haben in noch höherem Maße das getan. Es ist derselbe Grund, die Befreiung von der Sowjetherrschaft. Und man darf nicht vergessen, dass auch Russen mit der deutschen Wehrmacht kooperierten. Das heißt, man muss die Kirche im Dorf lassen. Es gibt dieses schwarze, wenn Sie wollen, Bild der Ukrainer, die mit den Nazis zusammengearbeitet haben. Das lässt sich sicher nicht leugnen. Aber auf die Gegenwart das zu projizieren, ist unstatthaft und reine Propaganda.
0: Wir sind immer noch daran, Andreas Kappeler, die russische Seite zu ergründen. Da kommt Putin offenbar bei einem Teil der russischen Bevölkerung an mit seinen Argumenten. Zum Teil ist das sicher auch auf Propaganda zurückzuführen. Kritiker, Kritikerinnen erleben hingegen die ganze Härte der Repression. Und da frage ich mich, was steckt eigentlich hinter dieser Sehnsucht nach dem starken Staat? Also sieht man Putin als Herrscher in der Tradition der Sowjetführer und Zaren und folgt ihm deshalb, weil er eben staatliche nationale Stärke verspricht?
1: Ich denke, da haben Sie recht. Diese Frontstellung gegenüber dem Westen, die sehr stark ist, die ist sicher auch damit zu erklären, dass Putin dieses Land eben zu einer Weltmacht machen will, und damit kommt er bei einem relativ hohen Prozentsatz der Bevölkerung an, denn vor allem bei den älteren Menschen und auch in der Ukraine, beim Osten und Süden, gibt es doch viele, die der Sowjetunion nachtrauen, wie Putin selber. Da waren wir noch mehr und dass Putin nach wie vor, wie man liest, hohe Zustimmungswerte hat, das ist vor allem auf die Propaganda zurückzuführen, was äh, ziemlich schrecklich
0: ist. Sie haben es vorhin angedeutet, also dieser Krieg ist letztlich auch eine Konfrontation mit dem Westen generell, mit der NATO, die man in Russland als große Bedrohung empfindet. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung aus Gesprächen mit Bekannten dort diese schrittweise Erweiterung der NATO nach Osten hat dort einfach große Ängste ausgelöst. Und Putin argumentierte ja auch immer wieder so, dass er die NATO nicht vor der Haustüre wolle, obwohl er mit Estland und Lettland bereits jetzt zwei Nachbarstaaten als NATO-Mitglieder hat. Inwieweit ist es eben dann doch nachvollziehbar, aus russischer Sicht, dieses Argument dieser neutralen Sicherheitszonen, die man da hätte, dieses Gordon Sanitär, um eben selbst Sicherheit zu haben? Sie haben recht.
1: Diese Bedrohung durch die NATO, vor allem durch die USA, oder sogenannte Bedrohung, wie man sehen will, ist jedenfalls subjektiv für viele Russen und für Putin selber ein ganz zentrales Problem. Nun, aus der Sicht des Westens, aus der Sicht der NATO, sieht es ja anders aus. Da sagt die NATO, wir können keinem Land verbieten, Mitglied der NATO zu werden, wenn die Bevölkerung das mehrheitlich will. Also man nimmt keine Rücksicht auf diese strategischen Interessen. Das ist sicher schwer zu verdauen für Putin und seine Umgebung, aber äh, wir müssen das akzeptieren. Und was die Ukraine betrifft, ich meine, da ist es ja so, dass die Ukraine seit 2004 sich unentwegt bemüht hat, in die NATO und in die EU mindestens mal Perspektiven zu haben für den Eintritt. Und die Ukraine ist immer abgeblitzt im Westen. Sie hat keine Beitrittsperspektiven bekommen wie andere Länder etwa. Albanien ist in der NATO und ist, weiß Gott, nicht besser vorbereitet als die Ukraine darauf. Da hat die NATO zweifellos Rücksicht genommen auf Russland und hat eben hier die Ukraine abblitzen lassen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn ständig mit der NATO argumentiert wird, die Ukrainer wollten das und die NATO wies sie zurück. Das ist nicht ein Eingreifen in die russische Interessenssphäre, sondern Rücksicht darauf. Das ist eigentlich ein weiterer, äh, weiteres Feld noch, das ich wirklich auch ansprechen möchte hier. Die Ukraine ist ja vom Westen nicht wirklich wahrgenommen worden. Die Ukraine galt als Anhängsel Russlands, ich wurde noch vor we weniger Zeit gefragt, haben die denn eine eigene Sprache? Das ist ein, glaube ich, großes Versäumnis, dass die Ukraine auf der geopolitischen Karte, auch auf der mentalen Karte der Europäer, erst, wenn sie wollen, erst jetzt einen Platz einnimmt. Auf einmal ist die Ukraine übermächtig in den Medien, aber jetzt ist es, wenn sie wollen, zu spät. Wenn man sich früher mit diesem Land beschäftigt hätte, wenn man früher die Beziehungen intensiviert hätte, dann hätte man möglicherweise einiges verhindern
0: können. Mich interessiert dieser Punkt noch, den wir jetzt schon angesprochen haben, nämlich dieses Sicherheitsbedürfnis von Russland. Russland ist jetzt der Aggressor zweifelsohne. Und wenn man jetzt in die Geschichte von Russland schaut, dann sieht man, dass dieses Land immer wieder überfallen worden ist. Also von den Mongolen, Tataren, Napoleon, Japan, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg mit enormen Verlusten und wenn man auch aufs Ganze blickt, hält sich das ja in etwa die Waage, dass man überfallen wurde und andere überfiel. Also das Bild des ewigen Aggressors Russland, das jetzt auch die Runde macht, lässt sich ja nicht unbedingt halten. Wie sehr ist eben dann dieses Gefühl der Verletzlichkeit auf russischer Seite vor dieser historischen Erfahrung, Ihrer Meinung nach zumindest teilweise eben doch auch verständlich? Sie haben recht. Im äh,
1: kollektiven Bewusstsein der Russen, dass er auch stark, äh, gerade auch bei Putin, stark auf die Geschichte zurückgreift, kann man tatsächlich die Geschichte Russlands als Kette von Bedrohungen von außen sehen, auch als zum Teil von Verschwörungsserien auch äh, genährt. Umzingelung, äh, etwa im Zweiten Weltkrieg noch mit Japan, das ist sicher zu berücksichtigen. Das ist ein ganz wichtiges Element der russischen Identität sogar, wenn man so will, heute. Aber eben, man darf die Gegenschläge nicht vergessen und man kann daraus ja nun, weiß Gott nicht, schließen, dass heute Russland angegriffen äh, worden wäre und deswegen äh, zurückschlägt. Wenn Sie so wollen, ist das einer der wenigen Fälle, wo tatsächlich Russland ohne irgendeine Provokation, ohne irgendein sichtbares Argument, attackiert. Das war oft für Sie am Recht, war oft für eine Reaktion auf Napoleon, auf Hitler. Und heute ist es nackte Aggression. Und das beschäftigt uns alles, beschäftigt mich selber, weil das eigentlich völlig unerwartet kam und nicht in dieses Bild des bedrohten
0: Russland passt. Und umso fassungsloser macht uns dieser Krieg. Andreas Kappeler, wir haben die historischen Hintergründe dieser Gewaltvorgänge in der Ukraine ausgeleuchtet. Viele Menschen, auch in der Schweiz, sind ohne Wort. Und da stellt sich natürlich die Frage, zu was führt das noch? Dass die russische Armee die ukrainische irgendwann besiegen wird, steht laut Militärexperten offenbar außer Frage. Vermutlich zum Preis eines gewaltigen Blutzolls. Und dann frage ich mich, was wird dann aus der Ukraine? Ist das ein Pyrrhussieg der Russen? Gibt es da ein zweites Afghanistan? Wichtig ist für mich
1: immer noch, wie reagiert die Bevölkerung in Russland? Weil letztlich liegt der Schlüssel, glaube ich, in Russland. Wenn man Putin beikommen will, dann ist unsere Hoffnung darauf, dass in Russland sich der Widerstand mehr. Das sind ja jetzt schon Tausende von Antikriegsdemonstranten, von denen Tausende eingesperrt werden, mutige Menschen, die auf die Straße gehen, um äh, ihre Solidarität mit der Ukraine zu bekunden. Die Frage ist auch, ob die Soldaten loyal bleiben, wenn sie mit russischsprachigen Soldaten komfortiert werden, eben mit den Brüdern, wie es immer hieß. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass eine Mehrheit der Russen im Grunde diesen Krieg nicht will. Und es ist schwer, in diesem Polizeistaat Widerstand zu leisten. Aber meine Hoffnung ist tatsächlich, dass sich in Russland doch etwas tut und vielleicht Putin auch einmal gestürzt werden wird.
0: Das heißt aber, eine Lösung ist nicht möglich, solange Putin an der Macht ist.
1: Also ich sehe das so, weil es ist tatsächlich Putins Krieg. Und deswegen hoffe ich auf die Bevölkerung in Russland. Und ich habe vor einigen Tagen einen Aufsatz des bekannten russischen Schriftstellers Wladimir Sorokin gelesen. Ich zitiere nur zwei Sätze daraus. «Wer ist schuld?» fragt Sorokin. «Wir, die Russen, sind schuld. An dieser Schuld werden wir zu tragen haben, bis das Putin-Regime zusammenbricht. Dieser Zusammenbruch wird kommen.» Der Überfall auf die freie Ukraine ist der Anfang vom Ende. Der Putinismus ist dem Untergang geweiht, denn er ist der Feind der Freiheit, er ist der Feind der Demokratie. Also das könnte einem vielleicht Hoffnung geben, wenn ein berühmter russischer Schriftsteller eine solche doch langfristig hoffnungsfrohe Perspektive eröffnet.
0: Ein Gedanke zum Schluss, also der uns allen, die wir schockiert sind von diesem Krieg, Zumindest ein Stück weit Zuversicht zurückgeben könnte in diesen bitteren Tagen und Wochen, wo die Aussichten trüb sind. Andreas Kappeler, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.